0: Es importante que reconozcamos que todos necesitamos sanidad del corazón. Algo que debemos aprender aquí es no le echemos la culpa a otra de nuestras amarguras, pero estamos hablando aquí que tenemos que aprender de la conducta nuestra para saber comprendernos mejor. Prepárate para escuchar consejos sabios que cambiarán tu día. Algo nuevo que podrás disfrutar en donde quiera que estés. Con su anfitriona, pastora Dinora Jiménez. Todos debemos ser conscientes de nuestras propias conductas. Ay, es que los seres humanos siempre les estamos echando la culpa al otro. Siempre desde mis enojos ustedes me provocaron. Si no quise hacer algún trabajo que me tocaba en mi tarea, pero es que ustedes no me agradecen. Si no haces la cama y la dejas desatendida, ay, pues es que aquí nadie me ayuda. Yo soy la única del burro de carga y siempre estamos pensando, si no hacemos la comida, ah, pues porque nadie me ayuda ni siquiera a pelar las papas y siempre estamos pensando en que los demás tienen la culpa. Y hoy quisiera hablarles un poco acerca de un consejo que les quiero dejar este día es investiguemos nuestra propia conducta ya sea en tu rol de esposa, mamá, hija, en el liderazgo, tienes un papel en el gobierno, eres una ama de casa, eres maestra en una escuela, eres un universitario, estás estudiando en la universidad todavía, estás en la etapa de teenager, todas las etapas, todos los seres humanos, deberíamos de hacer una investigación propia de la conducta del ser humano para comprender a los demás para comprendernos a nosotros mismos y para no hacerle la vida miserable a nadie. <risa> Eso es lo que yo creo. Me encanta la historia de un hombre, aunque hay muchas, en el libro más leído del mundo, la Biblia, hay una historia de un hombre llamado Jonás. Jonás, Dios lo llama porque es su, su evangelista, su profeta. Eh, y le dice, Jonás, necesito que vayas a Nínive porque la gente de Nínive ya se hizo violenta, ya se hicieron idólatra, ya no quieren oír nada de mí, se han vuelto atrás y el pecado ha llegado hasta los cielos y le voy a dar una oportunidad más. Así que, Jonás, ve a predicarles el evangelio y ve a decirles que en tantos días Nínive será destruida, que era la ciudad. <coughs> y... Si usted quiere leer más de esta historia, todo está en Jonás capítulo 1, Jonás capítulo 2, toda la historia de este hombre amargadito, enojadito, con muchas causas en su vida. Tenía razones personales para poder hacer todo lo que hizo. Pero Jonás tenía un espíritu de enojo, de ira y hacía las cosas a su propia manera. Entonces, todos debemos de ser investigadores, estamos diciendo de nuestras propias conductas, porque los seres humanos siempre estamos buscando culpables. Pero entonces, ¿qué debemos de aprender acerca de la historia de Jonás 1? Bueno, para que entonces me crea que ahí está la Biblia, se la voy a leer. Jonás 1, la palabra dice en el versículo 1, la palabra del Señor vino a Jonás. La palabra de Dios vino a Jonás y le dijo, ve a a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Entonces Dios le da dirección clara, le dice cuál ciudad, le dice por cuánto tiempo y le da el mensaje que tiene que decirles. Mire lo que dice en el siguiente versículo en el 3, Jonás fue, sí fue y sí se fue, pero dice, pero en dirección opuesta porque él se fue a Tarsis para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba junto a Tarsis, pagó su pasaje, se embarcó con los que iban en la ciudad, huyendo así del Señor. Y ustedes conocen la historia, que él fue lanzado al mar y que una ballena se lo tragó y que al tercer día salió todo vomitado y que así todo bañado y cochino tuvo que ir a hacer la obra de evangelismo porque no tenía de otra. La historia de aquí me impresiona porque los seres humanos operamos muchas veces de la misma manera. Eh, y entonces la pregunta que debemos de hacernos es ¿por qué no sigo las instrucciones? ¿Por qué entonces, si Dios me dijo dónde, ¿por qué no fui donde Dios me dijo? ¿Por qué no hice lo que Dios me pidió? ¿Por qué me voy a otro lugar sabiendo que Dios me dijo a Nínive? Y eso no es nada, no es todo. Eh, Jonás, cuando yo lo, lo vomita en el mar el, el pez y llega a Nínive, sí, claro, hizo lo que Dios le pidió. Pero entonces él esperaba, Jonás esperaba que Dios destruyera a Nínive. Pero la historia cuenta, cuando tú sigues leyendo la historia de Jonás en el capítulo 1, en el capítulo 2, la historia dice que todos se arrepintieron, mira qué belleza con el mensaje de Jonás cuando él pasó por todo el vecindario, Nínive será destruida, arrepiéntanse porque Nínive será destruida, arrepiéntanse todos los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, los viejos, porque Nínive será destruida en tanto tiempo. ¿Y saben qué? Nínive se arrepintió. El rey se arrepintió. Y si se arrepiente el rey y él trae el consejo a la nación, la nación se arrepiente. El rey se presenta ante toda su nación y le dice, señores, Dios nos está hablando. Dios nos está diciendo que tiene que haber un arrepentimiento porque hemos dejado a Dios de lado. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos, los viejos, vamos a arrepentirnos. Y hasta los animales, dice la historia, que los pusieron a ayunar y un arrepentimiento genuino. Claro, ¿no es eso lo que Dios esperaba de Nínive? Por eso les mandó el mensaje. Si no, los hubiera destruido de último momento sin que tuviera que ir Jonás. Pero Jonás fue la llave para llevarle salvación a esa nación de Nínive. ¿Por qué entonces se enoja Jonás otra vez? Cuando, cuando Dios responde, y dice que salvó a la nación, lo salvó a todos, se va enojado a reclamarle a Dios, me dejaste en vergüenza Dios, me dijiste que llevar el evangelio, me dijiste que los ibas a matar a todos y no los mataste. ¿Por qué, ¿por qué actuaba de esa manera Jonás? porque en él había un espíritu contrario, en él habían heridas, en él había amargura, en él había resentimiento, y mientras nosotros no nos limpiemos de todas esas cosas que traemos en el corazón, jamás vamos a ser generosos con otros. Jamás vamos a ser nobles con los demás. Jamás vamos a ser justos con las personas. Mucho menos ser justos aún con aquellos que nos dañan, porque la Biblia nos confronta y nos dice que amemos aún a nuestros enemigos. Pero Jonás no estaba en esa condición. Entonces, algo que debemos aprender aquí es no le echemos la culpa a otra de nuestras amarguras. Todos podemos aprender un poco de la conducta humana. Y así se nos hace mucho más fácil no culpar un segundo ni un tercero. Porque nuestros errores casi siempre, casi siempre, no los podemos ver. La otra persona te dice, es que usted es un amargado. Usted dice, no, no, yo no soy un amargado. Lo que pasa es que ustedes me hacen enojar y ustedes no hacen caso. No, pero es que usted se pone siempre molesto cuando nos dice algo, arruga la cara y nos habla alto. No, lo que pasa es que ya les dije un montón de veces si ustedes no hacen caso. Estas maneras de actuar las hacemos los hijos, las hacemos los padres, las hacemos los abuelos, las hacemos los jefes en el trabajo, las hacemos los managers, las hacemos las amas de casa. Todo el mundo en algún momento ha tenido esta reacción y no nos damos cuenta de que le estamos haciendo la vida miserable a alguien. El odio nunca es bueno. Es importante que reconozcamos que todos necesitamos sanidad del corazón. Es importante sacar la basura que traemos del odio y la amargura, el resentimiento. ¿Qué en paz se vive cuando nosotros tenemos el corazón sano? Porque saben que cuando el corazón está sano, tenemos confianza en los demás. Cuando el corazón está sano, pedimos perdón. No esperamos que nos vengan a pedir perdón. Cuando el corazón está sano, reconocemos nuestras debilidades. Cuando el corazón está sano, eh, decimos, si le ofendí, y no me di cuenta, perdóneme. Y, y si sabemos que hemos ofendido, decimos, perdóneme porque le ofendí en tal situación. Pero muchas de las veces, casi siempre, nos estamos, nos estamos defendiendo, estamos diciendo que no es cierto, que el otro tuvo la culpa, que yo no fui, que los, todos me amargan, es que nadie me ayuda, es que todos me odian, es que nadie me entiende. Todas esas son señales de una persona que no ha podido sanar de un montón de cosas que traemos en la vida. Pero estamos hablando aquí que tenemos que aprender de la conducta nuestra, conocer la conducta del ser humano para saber comprendernos mejor. Así que, porque el odio no es bueno. Mire, el odio está escondido y lo sacamos en momentos cuando nos tocan la llaga. Y ahí es donde podemos ver cuánto odio traemos en las áreas que nosotros somos somos como esa llamita que no nos pueden tocar. Cuando tenemos odio y nos tocan la llaga en las áreas débiles, es ahí donde la demostramos. Eh, la envidia, cuando traemos envidia, la envidia se nota más por los hechos, por las palabras que decimos. Ejemplos. Alguien se compró un vestido bonito y nosotros, oh, yo me compré uno parecido y me costó mucho más que eso porque era un vestido más fino. Y ahí lo tengo, todavía no me lo pongo, lo tengo tirado porque ya no lo uso. Ah, la envidia, porque no podemos ver que otro tenga lo que nosotros siempre hemos querido o porque te, otro tenga lo que nosotros tenemos. La envidia se nota en las maneras de actuar de nosotros. Ah, la venganza es obvia. Cuando alguien está co queriendo cobrar venganza, ah, busca la manera de arruinarte la vida de arruinarte una carrera, de arruinarte un ministerio, de arruinarte en tu trabajo, que, que ir a, poner, a ponerte en mal con tu manager. Cuando la gente quiere cobrárselas en venganza, eh, van a hablar mal de ti, van a arruinar tu testimonio. Eh, todas esas cosas son señales de una persona que está dañada, que está golpeada y todos los seres humanos, señores, en algún momento hemos pasado por eso. Pero qué importante es analizarnos a nosotros mismos. No analizar al hermano y no estar señalando con el dedo siempre a los demás. Y porque somos expertos y profesionales en ver los errores de los demás. O oh, el otro, miren ese hermanito, miren esa persona, y miren ese papá, y miren esa niña. Pero nunca agarramos el dedo para señalarnos a nosotros mismos. Y nosotros mismos, muchas de las veces, somos los que causamos o los que vemos más allá de cosas que no son ciertas, o hablamos cosas que no son verdades, o analizamos situaciones que no son ciertas porque no conocemos a todas las personas. Pero nosotros mismos traemos muchas cosas feas que debemos ir soltando. Gracias por sintonizarnos el día de hoy. No olvides que puedes visitarnos en dinorajiménez.online o visitarnos en nuestras redes sociales. Puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, Dinora Jiménez. Hasta la próxima.